0: pour être fidèles aux promesses de notre baptême. Notre pèlerinage de carême de l'année 2017 se déroule dans un climat particulièrement grave. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés de différentes régions de France et tous, nous sommes inquiets, nous souffrons des difficultés que traverse notre pays. Toute notre société française semble bien malade actuellement. Et dans le monde entier, de nombreux pays sont traversés par des guerres interminables qui sont souvent motivées par les seuls intérêts économiques de leurs dirigeants. Plus encore, l'Église elle-même connaît des tribulations qui la divisent et sèment la confusion pour beaucoup de ses enfants. Mais en ce quatrième dimanche de carême, la liturgie nous invite à la joie. C'est ce que nous appelons le dimanche de l'étaré, de la joie, d'où la couleur rose pour les ornements liturgiques. Cette joie ne peut nous venir que de Dieu. Et nous sommes heureux de vivre 24 heures pour le Seigneur, en union avec l'Église universelle. Notre Dame des Neiges, aujourd'hui, nous en sommes sûrs, désire nous réconforter et nous fortifier. Nous sommes témoins, ici à Saint-Pierre, des grâces innombrables qui sont données à tous ceux qui viennent la prier. Ce temps du carême est vraiment le temps favorable, le temps de grâce qui doit nous permettre à nous les baptisés de raviver en nous les promesses de notre baptême. Nous allons donc nous demander dans un premier temps pourquoi parler du baptême pendant le temps du carême et ensuite comment l'humilité et la vérité vont nous aider à être de plus en plus fidèles à notre baptême. Alors pourquoi parler du baptême en ce pèlerinage de carême Le carême est cette, ce long temps de préparation à la fête de Pâques. La fête de Pâques est décrite par Saint François d'Assise comme la fête des fêtes. Car nous célébrons alors notre rédemption, le mystère de notre salut. Par sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ nous a sauvés. Or. Le premier sacrement du salut est le baptême. Aussi, pendant la liturgie pascale, auront lieu les baptêmes, et parmi nous il y a des catéchumènes qui s'y préparent, nous prions pour eux, auront lieu les baptêmes, et pour nous qui sommes déjà baptisés, nous allons renouveler les promesses de notre baptême. Souvenez-vous, il y a d'abord la liturgie de la parole pendant la vigile pascale, elle est très développée, elle est très longue, et après cette liturgie de la parole, c'est la liturgie baptismale. D'abord le prêtre bénit l'eau qui pendant toute l'année servira pour les baptêmes. Ensuite, il y a la longue litanie des saints pour montrer cette communion des saints entre le ciel et la terre. Ensuite, on lieu les baptêmes, puis les rénovations de la profession de foi baptismale. Cela se fait dans un dialogue entre le prêtre et nous. C'est comme si Jésus nous questionnait à travers le prêtre. Tout d'abord, le prêtre nous demande de rejeter Satan et ses œuvres, tout ce qui nous pousse au mal. Et lorsque nous avons rejeté Satan et toutes ses tentations, nous pouvons alors répondre au prêtre qui nous questionne « Croyez-vous en Dieu ?» Et par trois fois, le prêtre nous questionne « Croyez-vous en Dieu, le Père, Créateur Croyez-vous en Jésus-Christ qui nous sauve Croyez-vous en l'Esprit Saint et nous, répondu, nous répondons, oui, nous le croyons. Alors si par le baptême nous avons été marqués hein, du sceau du Seigneur, alors le sceau, vous savez, comme un, un tampon, comme un, un sceau de cire, ce sceau du Seigneur eh bien, nous invite à la fidélité. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit, le fidèle qui aura gardé le sceau baptismal jusqu'au bout c'est-à-dire qui sera resté fidèle aux exigences de son baptême, pourra s'en aller marqué du signe de la foi avec la foi de son baptême dans l'attente de la vision bienheureuse de Dieu et dans l'espérance de la résurrection. Alors oui, il est nécessaire pour nous d'être fidèles aux promesses de notre baptême pour obtenir le salut éternel. Mais pour beaucoup d'entre nous, nous avons été baptisés tout petits. Le baptême est loin. Est-ce que nous serions capables de dire quelles sont ces promesses de notre baptême À quels engagements nous faut-il être fidèles Qu'allons-nous faire pendant la nuit de Pâques lorsque nous renouvelons les promesses de notre baptême C'est ce que nous allons voir ensemble. Avec l'aide du catéchisme de l'Église catholique, nous pouvons souligner cinq promesses de notre baptême. La première c'est de participer activement à la prière liturgique de l'Église. En effet, par le baptême, tous, hein, nous avons été consacrés pour le culte religieux chrétien. Le baptême nous rend capables et nous engage à servir Dieu d'abord dans une participation vivante à la sainte liturgie de l'Église. Nous sommes devenus les pierres vivantes de l'Église, nous sommes devenus une maison spirituelle pour Dieu et nous devons lui offrir des sacrifices spirituels. Notre père fondateur ici, le père Lucien-Marie d'Orne, vibrait beaucoup à cette réalité et il nous a transmis cet amour de la liturgie. Si bien que, pendant cet accueil, ce pèlerinage de carême, comment allez-vous recevoir la plénitude de grâce que le Seigneur a préparée pour vous Eh bien, justement, en exerçant ce sacerdoce baptismal en vous unissant de tout votre esprit, de tout votre cœur, à la prière de l'Église. Première promesse de notre baptême. La deuxième, il faut travailler à notre sanctification. Le baptême est un appel à la sainteté pour tous. Nous avons tous la vocation à la sainteté. Ne vous dites pas c'est réservé pour les religieux, pour les prêtres, non. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit nous devons exercer notre sacerdoce baptismal par le témoignage d'une vie sainte et d'une charité efficace. Devenu membre de l'Église, le baptisé n'appartient plus à lui même, mais au Christ qui est mort et ressuscité pour nous. Dès lors, tout baptisé est appelé à se soumettre aux autres et à les servir. Par notre baptême, nous avons été adoptés par Dieu le Père, Dieu notre Créateur. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Aussi, dès l'Ancien Testament, il peut nous dire Soyez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. Et il nous confie les dix commandements, qui demeurent aujourd'hui encore l'expression la plus parfaite de la loi naturelle que Dieu a mise au cœur de notre conscience et qui nous permet d'être conduit par lui. Dieu le Père nous adopte, Jésus le Christ devient notre frère, et il nous appelle à l'imiter. « Venez à moi, dit Jésus, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Je vous laisse un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Le serment sur la montagne de Jésus, avec la proclamation des béatitudes, constitue le premier code de sainteté de tout disciple du Christ, la vraie loi nouvelle. Et l'Esprit-Saint Au jour de notre baptême, nous sommes devenus le temple de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint habite en nous. Est-ce que nous le laissons nous sanctifier, nous transformer Saint Paul nous exhortait ainsi, « Ne savez-vous pas que l'Esprit habite en vous Sanctifiez Dieu par votre corps. » Alors cette seconde promesse de notre baptême, l'appel à la sainteté, ne peut pas se concrétiser sans s'accompagner du combat spirituel. Et le temps du carême est ce temps de grâce qui nous permet d'intensifier l'entraînement au combat spirituel. Jésus lui-même est allé au désert pendant quarante jours. Pourquoi Eh bien, pour nous obtenir la victoire dans nos combats. C'est pour nous que Jésus a vaincu Satan. Nous sommes sûrs de la victoire de Jésus. Jésus au désert a été comme le nouvel Adam, cet homme parfait. Le premier Adam avait cédé à la tentation, il s'était laissé séduire. Mais Jésus lui reste fidèle là où le premier Adam a été infidèle. Ensuite, le peuple hébreu, au désert, pendant 40 ans, à la suite de Moïse, avait provoqué Dieu, avait récriminé contre Dieu, avait manqué de confiance. Jésus, lui, pendant 40 jours au désert, que fait-il Il se soumet entièrement dans la confiance, dans l'obéissance à Dieu le Père, à la volonté de Dieu. C'est pour nous que Jésus est a vécu ses 40 jours au désert. Et c'est fort de cette victoire certaine de notre Sauveur que nous, pendant la nuit de Pâques, quand le prêtre nous questionnera « Rejetez-vous Satan et ses œuvres ?» nous pourrons le dire « Oui, je le, re, je le rejette. » Alors, une troisième promesse de notre baptême, conserver et transmettre la foi catholique. La première profession de foi, se fait lors du baptême, avec la prière du « je crois en Dieu », du credo qu'on appelle aussi le symbole baptismal. La foi, nous dit le catéchisme de l'Église catholique, est nécessaire au salut. Jésus lui-même l'affirme, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Alors accueillons avec confiance et obéissance filiale les douze articles du Credo, les cinq commandements de l'Église, c'est notre trésor. Lors de la veillée pascale, pour renouveler les promesses de notre baptême, le prêtre nous demandera Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, etc. Et nous répondrons non pas simplement Je crois, mais nous répondrons chacun Nous croyons notre petit jeu est pris dans le grand corps de l'Église. Par notre baptême, nous sommes incorporés dans le corps mystique du Christ dont nous sommes les membres vivants. Une quatrième promesse de notre baptême. Aimez l'Église et ses pasteurs. Aimez l'Église. Pourquoi devons-nous aimer l'Église Le catéchisme de l'Église catholique nous dit le baptisé est appelé dans la communion de l'Église à être obéissant et docile au chef de l'Église et à les considérer avec respect et affection. Nous pourrions dire que par le baptême nous avons Dieu pour père et l'Église pour mère. Le salut bien sûr vient de Dieu seul mais parce que nous recevons la vie de Dieu, la vie de la foi, Seulement à travers l'Église, alors celle-ci est notre mère. Une cinquième promesse de notre baptême. Participer à l'activité apostolique et missionnaire du peuple de Dieu. Notre foi, nous l'avons reçue d'autres personnes. Et bien à notre tour, nous devons la transmettre autour de nous. Notre amour pour Dieu et pour Jésus, nous pousse à parler de ce que nous avons reçu, nous pousse à le communiquer aux autres. C'est le mouvement de la foi vivante. N'attendons pas d'être des grands saints pour s'engager dans la mission de l'Église. Non, l'évangélisation n'est pas une affaire de spécialistes. Le pape François nous le rappelle souvent. Il faudrait que tout baptisé se considère en état permanent de mission. Je ne peux croire sans être porté par la foi des autres, et par ma foi, je contribue à faire grandir, à porter la foi des autres. Hein, Saint Jean-Paul II nous disait, attention, la mission est la mesure de notre foi. Alors, récapitulons peut-être ces cinq promesses de notre baptême. Tout d'abord, participer à la prière de l'Église, à la prière liturgique, Ensuite, travailler à notre sanctification en menant le combat spirituel. Troisième promesse, conserver et transmettre la foi catholique, la foi de l'Église. Quatrièmement, aimer l'Église et ses pasteurs. Et enfin, participer à la mission d'évangélisation. Face à ces très grandes et belles promesses, nous nous sentons tout petits. Comment être fidèles à ces promesses de notre baptême. Eh bien aujourd'hui nous allons contempler deux vertus, deux forces à faire grandir qui vont nous aider à être fidèles. L'humilité et la vérité. Oh, aujourd'hui la fidélité est rendue très difficile et chacun de nous est bien placé pour l'expérimenter concrètement dans sa vie. Différentes trahisons et infidélité parfois très grave ont défrayé la chronique et de manière très récente et cela nous fait beaucoup souffrir certains en viennent à douter que la fidélité soit encore possible pour l'homme moderne et parfois même la vertu de fidélité est soupçonnée de rigidité certains vont considérer que la fidélité serait comme un carcan une prison incompatible avec le bonheur et la liberté de l'homme moderne cette grave déformation des esprits n'est pas sans grand dommage, spécialement dans nos familles qui souffrent tant de l'infidélité, des divisions, mais également dans tous les domaines de la société qui nécessitent un engagement stable et durable de la part des hommes. Notre pape François n'a de cesse de dénoncer la culture du provisoire qui va à l'encontre de la fidélité. Et pourtant, chacun de nos cœurs aspire à la fidélité car l'amour véritable ne peut s'épanouir que dans la fidélité de même notre vie chrétienne notre vie d'union à Dieu de baptiser, qui nous prépare à la vie éternelle dans le royaume des cieux eh bien notre vie de foi ne peut grandir et progresser que dans la fidélité à Dieu aux promesses du sacrement de notre baptême alors on comprend mieux comment il est nécessaire, spécialement aujourd'hui, pendant ce pèlerinage de carême, de demander ici au cœur de Jésus, à Notre-Dame des Neiges, de nous aider à cultiver ces deux vertus d'humilité et de vérité. Tout d'abord, pour reconnaître avoir besoin de Dieu. Est-ce que l'homme moderne a encore besoin de Dieu Est-ce qu'aujourd'hui... On peut se passer de la grâce divine, du don de Dieu qui nous relève, qui nous rachète, qui nous sauve, qui nous sanctifie. Est-ce que nous avons encore besoin du baptême Alors, cette maxime a aidé de nombreux saints au cours des siècles. Peut-être la connaissez-vous. L'humilité, c'est la vérité. L'humilité, c'est la vérité. Nous devons nous reconnaître petits et pécheurs devant Dieu qui seul, par son Esprit Saint, peut éclairer notre conscience et nous purifier de nos fautes. Mais depuis le péché originel, l'orgueil démoniaque nous aveugle et nous résistons à nous reconnaître humblement pécheurs. Et aujourd'hui, la tentation est très forte d'endormir notre conscience. Nous nous mentons à nous-mêmes. Nous faisons de notre propre point de vue la norme du bien et du mal. Le relativisme, tout se vaut, tout se vaut. Le subjectivisme, mais c'est son choix. Ce sont deux graves déformations de notre conscience qui nous empêchent de recevoir dans notre conscience la lumière supérieure de Dieu qui nous montre le bien objectif et le mal objectif. Le bien qui conduit au bonheur et au bonheur éternel et le mal qui malheureusement nous conduit à une impasse qui nous conduit au rejet de Dieu. Cela est vrai pour les questions de morale, de comportement, de mœurs, etc. Mais cela est vrai aussi dans les questions de foi. Parfois, nous entendons dire qu'il faut euh, proclamer, euh, composer son propre credo. Euh, parfois, le soupçon est porté sur des formules de foi en rejetant des dogmes, comme par exemple le péché originel. Oui, l'homme moderne refuse de reconnaître qu'il a besoin de Dieu. Il se conçoit comme totalement indépendant des autres, totalement indépendant de Dieu, auto-référencé. Et le baptême, dans ces cas-là, le baptême n'est considéré plus qu'un simple rite dépendant d'une culture donnée, vous voyez. Et il n'est plus le sacrement nécessaire au salut. Il n'est plus cette porte par lequel le croyant entre et ensuite peut accéder à la vie éternelle. Le pape François, en janvier 2014, dans une catéchèse, nous disait « Ce n'est pas pareil d'être baptisé ou de ne pas l'être. » Ce n'est pas pareil. Il disait aussi, lorsque l'on sait l'importance du baptême, il arrive qu'on traite ce sacrement avec une certaine désinvolture, comme si on s'en moquait. La preuve, nous dit le pape François, on se souvient d'un anniversaire et on le fête, tandis qu'on ignore souvent la date de son baptême. Le risque, dit le pape, de ne pas connaître la date de son baptême, c'est de perdre la mémoire de ce que Dieu a fait en nous, de perdre la mémoire du don que nous avons reçu, de le considérer seulement comme un événement survenu dans le passé, qui n'a plus aucune incidence sur le présent. C'est très intéressant ce que nous dit le pape François, c'est très concret. Il y a un affaiblissement de la, du sens de la grâce baptismale que nous avons reçue, qui nous rend capables d'aimer comme Dieu, d'imiter Jésus, d'accueillir l'Esprit-Saint. Ce qui est très beau, c'est qu'aujourd'hui, l'évangile de ce dimanche de la joie, dimanche du létaré, c'est la guérison d'un aveugle. Jésus commence par proclamer, nous l'entendrons dans quelques minutes, « Je suis la lumière du monde. » Et Jésus le dit à un aveugle. Jésus lui dit « Je suis la lumière du monde. » Ensuite, Jésus met de la boue sur les yeux de l'aveugle, comme pour montrer, révéler, mettre en lumière le péché qui nous aveugle. Et ensuite, Jésus part de l'eau, lave, les yeux de l'aveugle qui retrouve la vue et alors l'aveugle professe sa foi. « Je crois Seigneur, tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ sauveur. » Et bien cette lumière, cette eau dont nous parle l'évangile aujourd'hui sont des annonces de la lumière de Pâques, de l'eau du baptême. Hein, vous le savez bien, pendant la liturgie pascale, il y aura ces signes très forts du cierge pascal auquel nous allumons nos petits cierges, de l'eau dans laquelle nous allons tous être aspergés. Et certains vont y renaître à la vie divine. Alors, aujourd'hui dans l'Évangile, nous allons voir aussi, hein, l'aveugle, une fois guéri, retrouve la lumière, croit, mais les pharisiens furieux de l'action de Jésus, eh bien, vont commencer à le persécuter. Les ténèbres s'opposent à la lumière. Il y a tout de suite le combat spirituel. Alors n'oublions pas aujourd'hui de rendre grâce pour les martyrs d'hier et d'aujourd'hui. Ces témoins de la foi si nombreux, et parmi nous, nous avons des représentants de ces pays d'Irak, de Syrie, qui souffrent actuellement à cause du nom de Jésus pour leur fidélité aux promesses de leur baptême. Demandons aux martyrs de nous transmettre un petit peu de leur courage, de leur fidélité. Un Vendredi soir, à Notre-Dame de Paris, il y a eu cette veillée de prière euh, organisée par l'AED euh, pour les témoins de la foi. Hein, si vous pouvez le regarder en différé sur KTO, la nuit des témoins, euh, c'est édifiant. Nous avons à prendre de la graine de cette fidélité des martyrs. Alors cette année 2017 c'est aussi l'anniversaire, les 100 ans, des apparitions de Notre-Dame à Fatima. À Fatima, la Sainte Vierge nous rappelle que Dieu désire le salut de tous les hommes. Mais pour autant, Dieu respecte la liberté qu'il a donnée à l'homme. Le salut n'est pas automatique. Le baptême n'est pas un rite magique. Contrairement à la chanson, tous n'iront pas au paradis. Certains qui auront refusé Dieu jusqu'au bout seront damnés. C'est pourquoi Notre-Dame a montré l'enfer aux trois petits-enfants avec des âmes qui tombent dedans. La Sainte Vierge ne l'a pas fait pour effrayer les petits voyants, pour les traumatiser, non. Elle leur a rappelé cette vérité essentielle sur les fins dernières. Elle voulait les stimuler et nous stimuler à prier, à offrir avec générosité pour le salut des âmes. Cela montre le sérieux de notre vie, de notre responsabilité de baptiser, de notre liberté. Alors que ce temps du carême soit un temps propice pour que nous offrions de plus en plus des petites pénitences, des petits sacrifices pour la conversion de beaucoup. Pendant ces 24 heures pour le Seigneur, tous, nous prions les uns pour les autres, pour que dans le monde entier, par le sacrement de la confession, Dieu puisse pardonner, puisse renouveler les grâces baptismales dans le cœur de beaucoup. Alors, humilité et vérité pour reconnaître avoir besoin de Dieu. Et maintenant, penchons-nous sur humilité et vérité pour mettre en pratique la parole de Dieu. Mettre en pratique la parole de Dieu. Oui, il est difficile d'être fidèle, surtout quand l'esprit du monde nous pousse au compromis, à l'infidélité vis-à-vis de la loi de Dieu. Une tentation très grande aujourd'hui pour nous est de relativiser les paroles de Jésus. Oh, en notre temps, notre Seigneur n'aurait pas demandé quand même cela. Ce n'est pas possible. Les dix commandements sont un petit peu périmés, n'est-ce pas Non. Jésus, le Verbe fait chair, la parole éternelle du Père, nous indique clairement la volonté de Dieu. Dans l'Évangile, selon saint Jean, au chapitre 15, Jésus dit « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Au chapitre 5 de saint Matthieu, Jésus dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, c'est-à-dire la supprimer, je suis venu l'accomplir. » Pas un seul petit trait de la loi ne tombera. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire cela, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui respectera le plus petit commandement, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Oui, pour être fidèle aux promesses de notre baptême, il nous faut donc vivre concrètement en respectant les commandements de Dieu. Les commandements ne sont pas qu'une indication d'une grande direction à suivre, un idéal au loin, non. Ils sont le chemin sur lequel nous devons marcher, sur lequel nous devons peiner parfois et progresser. Jésus le dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Nous devons marcher librement sur ce chemin et quitter les sentiers de traverse sur lesquels le péché nous fait errer et nous tient prisonniers. Jésus nous dit au chapitre 8 de Saint Jean, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Quelle grande vocation avons-nous alors c'est à vous laïcs, c'est votre rôle spécialement dans la société pour être fidèle aux promesses de votre baptême, de défendre et de promouvoir la loi naturelle. Cette loi inscrite dans la conscience de tous les hommes qui nous permet de discerner le bien du mal, la vérité du mensonge. Cette loi naturelle, elle s'exprime par des valeurs non négociables, des valeurs universelles comme la défense de la vie, de sa conception jusqu'à son terme naturel, la défense de la famille, la liberté religieuse, la liberté d'éducation, etc. Alors bien sûr, sur ce chemin de fidélité à la parole de Dieu, nous tombons bien souvent. Souvent nous tombons, c'est vrai. Mais cet après-midi, nous allons contempler notre Seigneur Jésus sur son chemin de croix. Et nous allons méditer au moins sur trois de ses chutes, si Jésus tombe, c'est pour nous, il se relève, il nous relève et dans le sacrement de la confession, il nous guérit, il nous rachète, il a payé le prix fort pour nous relever de nos péchés. Alors ayons confiance en la grâce de Dieu, nous sommes par la grâce de Dieu rendus capables de vivre concrètement selon la loi de Dieu. Le pape François aime le rappeler, hein. Dieu ne se fatigue jamais de nous pardonner. C'est nous qui nous fatiguons de demander pardon. Nous nous décourageons. Alors que ce temps du carême soit propice pour faire une bonne confession de préparation à Pâques, que cette journée des 24 heures pour le Seigneur nous redonne la joie de l'aveugle guéri par Jésus, alors, humilité et vérité pour mettre en pratique la parole de Dieu, et maintenant, humilité et vérité pour imiter Jésus. Imitons Jésus. Par notre baptême, nous sommes tous appelés à l'imitation de Jésus. Jésus est le grand fidèle. Saint Paul affirmait, « Si nous sommes infidèles, lui, Jésus, reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Oui, Jésus est le rocher, le roc, sur lequel nous allons nous appuyer pour être fidèles. Nous pouvons contempler son modèle. Jésus est notre modèle unique, disait Charles de Foucault. Ce temps liturgique du carême, nous contemplons Jésus dans son humilité, dans son humiliation. Jésus, après son baptême, avait-il besoin d'être baptisé C'est pour nous qu'il prend la place des pécheurs. Il assume sur lui notre condition d'homme blessé. Il plonge dans l'eau pour y noyer nos péchés et la mort. Il ressort et l'a poussé par l'Esprit-Saint. Il part au désert pendant 40 jours, tenté par Satan. Alors oui, nous contemplons alors le style de Dieu. Le style de Dieu, c'est humilité et vérité. Nous devons, pour imiter Jésus, rejeter complètement l'orgueil. Nous devons rejeter notre suffisance. C'est un péché démoniaque que l'orgueil. C'est celui qui a fait tomber Adam et Ève. Vous serez comme des dieux. Nous, pour être fidèles aux promesses de notre baptême, nous voulons être des enfants de Dieu. La petite Thérèse de l'enfant Jésus connaissait bien sa faiblesse. Et elle a su déployer dans sa faiblesse la force de Dieu. Elle voulait lutter comme un vaillant guerrier et s'abandonner comme un petit enfant. Avec persévérance, sans se décourager, elle a mené le combat spirituel. Et aujourd'hui, elle est grande aux yeux de Dieu et puissante au ciel pour nous aider. Mère Marie-Augustin, notre première mère ici à Saint-Pierre, nous recommandait la patience. Elle disait la patience est comme la vertu de l'invincible fidélité d'amour. Alors comment aujourd'hui Jésus concrètement va nous communiquer ces grâces d'humilité et de vérité dont nous avons tant besoin Eh bien, par le sacrement de la confession, oui, et par le sacrement de l'Eucharistie. Nous avons replacé par ces 24 heures pour le Seigneur Jésus-Eucharistie au centre. Lorsque nous adorons en silence Jésus-Eucharistie, nous contemplons son humilité. Qui peut se faire plus petit que Dieu Tout-Puissant, Créateur, caché sous l'apparence, sous les espèces du pain Quelle fidélité que sa présence réelle au tabernacle dans le monde entier, dans chacune de nos églises. Mais être fidèle à Jésus-Eucharistie, pour nous, n'est pas facile aujourd'hui, spécialement pour vous, dans vos différents milieux de vie. Certains, même dans notre église, ne reconnaissent plus la présence réelle et substantielle de Jésus dans l'Eucharistie. Ou encore, certains nient le vrai sens du saint sacrifice de la messe pour le réduire à un simple repas fraternel en toute humilité et vérité. Que pouvons-nous que pouvons faire devant cette grave crise qui touche le mystère de notre foi, le Saint-Sacrement Alors à notre petite place, nous pouvons réparer, réparer les offenses et les outrages que notre Seigneur reçoit dans son Saint-Sacrement. Réparer en l'entourant de notre amour en vivant toujours plus dans la fidélité aux promesses de notre baptême. À Fatima, au Portugal, il y a 100 ans, avant les apparitions de la Sainte Vierge, un ange est venu apprendre aux enfants, éduquer les enfants à recevoir la communion. Et ensuite, il leur a fait faire leur première communion. Et il leur a appris cette prière que beaucoup parmi vous connaissent. C'est une prière de réparation et une prière d'amour. Car la véritable réparation, c'est l'amour. Cette prière dit « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Et je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. » Déjà dans l'Ancien Testament, nous avons un exemple très intéressant de l'importance de cette prière de réparation au sujet d'infidélité concernant la Pâque. C'est dans le deuxième livre des chroniques, au chapitre 30. Donc nous sommes au temps du roi de Judas, le roi Ézéchias, au 8e siècle avant Jésus-Christ. Cette année-là, il y avait un problème pour célébrer la Pâque. Au verset 3, il est dit, « Les prêtres ne s'étaient pas sanctifiés en assez grand nombre ». Et le peuple ne s'était pas réuni à Jérusalem pour célébrer la Pâque, en l'honneur du Seigneur. Seul un petit nombre l'avait célébré selon ce qui est écrit. Alors le roi écrit de sa main des lettres pour exhorter le peuple et les prêtres à venir. Il, il écrivait « Fils d'Israël, revenez au Seigneur Ne soyez pas comme vos pères ni comme vos frères qui ont été infidèles au Seigneur !» Servez le Seigneur votre Dieu pour que se détourne de vous l'ardeur de sa colère. Si vous revenez au Seigneur, vos frères et vos fils trouveront miséricorde, car le Seigneur Dieu est tendre et miséricordieux. Il n'écartera pas de vous sa face si vous revenez à lui. Ces lettres sont distribuées de ville en ville, mais on se moquait des messagers et on se riait d'eux toutefois avec la grâce de Dieu un petit nombre s'humilièrent, avec un cœur loyal et vint à Jérusalem pour se conformer à ce qui était demandé au verset 18 il est dit or une grande partie du peuple beaucoup de gens ne s'étaient pas purifiés en sorte qu'ils mangèrent la Pâque sans se conformer à ce qui est prescrit. Alors Ézéchias intercéda pour eux en disant Que le Seigneur, lui qui est bon, pardonne à tous ceux qui ont appliqué leur cœur à chercher Dieu, bien qu'il n'ait pas la pureté qui convient aux choses saintes. Et au verset 20, il est dit Le Seigneur exauça Ézéchias il épargna le peuple. Il y eut une grande joie dans Jérusalem, tant il, comme il ne s'était jamais produit. Alors, en ce dimanche de et dimanche de la joie, imitons Ézéchias, qui, malgré les moqueries, intercéda pour le peuple infidèle à la loi et sut toucher le cœur miséricordieux de Dieu. Avant de conclure cet enseignement et, et nous préparer à la messe, eh bien, demandons à Notre-Dame des Neiges de désirer être des saints dans l'humilité et la vérité. Désirer la perfection chrétienne, rejeter l'infidélité, ce n'est pas de l'orgueil. Au contraire, c'est une bonne ambition spirituelle. Dans l'Évangile, lorsque Jésus condamne les pharisiens hypocrites, ce n'est pas pour avoir respecté scrupuleusement la loi de Dieu, non si Jésus les condamne, c'est parce qu'ils l'ont fait pour en tirer orgueil. Ainsi, pendant notre carême, pratiquons les trois œuvres que Jésus nous conseille, la prière, le jeûne, l'aumône, mais faisons-le dans le secret pour être bien vu de notre Père Céleste. Rappelons-nous ce que Mère Teresa disait, « L'amour, c'est concret ». L'amour commence à la maison. Pendant ce carême, vivons l'exode de notre moi, sortons de nos égoïsmes, de nos préoccupations trop personnelles. Tournons-nous vers Dieu, tournons-nous vers les autres. Ne négligeons pas les toutes petites choses de notre quotidien. C'est là notre fidélité. Notre Seigneur pourra alors nous dire comme au bon serviteur de l'Évangile, « Tu t'es montré fidèle dans les petites choses ». C'est pourquoi je t'en confierai de plus grande. Entre dans la joie de ton maître. 2017, c'est aussi l'année de la commémoration de la révolte de Luther. Nous ayons à, à cœur de prouver notre foi par des actions concrètes, motivées par l'amour de charité. Saint Jacques nous le rappelle. Dans son épître, notre foi est bel et bien morte si elle n'agit pas. Alors en avant pour un saint carême. Préparons notre cœur à cette messe qui va suivre. Que Notre-Dame des Neiges nous dispose à vouloir réparer, à vouloir aimer de plus en plus, dans l'humilité, dans la vérité. Et ainsi nous pourrons accueillir la vraie joie, celle qui vient de Dieu et qui s'épanouit dans la nuit de Pâques pour la vie éternelle.